0: Привет! Сегодня 22 сентября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В этом выпуске Украина может отдать России еще четыре своих города. Алексей Навальный поделился первыми ощущениями после выхода из комы. Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса. И в чем главная опасность перехода России на четырехдневную рабочую неделю. Украина задолжала России четыре города. Новость с таким заголовком стала самой обсуждаемой на Рамблере. А всему виной китайские политологи, которые тщательно изучили документы Беловежских соглашений и пришли к выводу, что они являются нелегитимными. Специалисты сослались на Конституцию СССР, согласно которой любые изменения юридического или территориального порядка должен был предварять всенародный референдум. Но перед подписанием соглашений его не было. Более того, был проведен другой, на котором большинство высказалась за сохранение целостности Советского Союза. Китайские эксперты полагают, что теперь нынешние власти России могут поставить под сомнение Беловежские соглашения и потребовать от Украины пересмотра государственных границ. В результате такие города, как Харьков, Херсон, Одесса и Николаев могут стать российскими. Предлагаю оставить эти фантазии на совести политологов из Китая, тем более, что нам из-за Крыма проблем уже выше крыши. Алексей Навальный идет на поправку и продолжает выкладывать в Инстаграм всякие интересные подробности о своих первых ощущениях после выхода из комы. Оппозиционер рассказал, что когда очнулся, ничего не понимал и никого не узнавал, а также не мог говорить и вообще не представлял себе, что такое речь. Теперь же, когда память к нему вернулась, Навальный обратился к российским силовикам с требованием вернуть изъятую одежду, в которой он был в день отравления. Она, мол, является важным вещественным доказательством, поскольку на ней могли остаться следователи новичка. Впрочем, Россия продолжает утверждать, что никакого новичка ни в организме, ни на теле Навального не было. Другую версию выдвинул и бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин. По его словам, если бы на одежде политика были такие сильные отравляющие вещества, то пострадавших могло быть намного больше. Так что если Навального и отравили, то, скорее всего, неким спецсредством, которое быстро выводится из организма и, вероятнее всего, сделано на Западе. Тем временем, Бутылка, с помощью которой якобы был отравлен оппозиционер, таинственным образом исчезла. Напомню, соратники Навального забрали ее из отеля и через свою коллегу Марину Певчих вроде как переправили в Германию. Однако власти ФРГ накануне заявили, что ни Певчих, ни бутылки на территории страны нет». От новичка перейдем к другой заразе, не менее коварной и опасной. В то время как вторая волна коронавируса постепенно начинает накрывать Европу, в России все спокойно. По крайней мере, если верить заявлениям наших специалистов. Вот и накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова в очередной раз заверила, что ситуация под контролем и вновь вводить ограничительные меры по всей стране нет необходимости. Между тем, жутии в связи с ковидом уже нагнали отечественные психотерапевты. По их мнению, пандемия спровоцировала. У миллионов россиян депрессию, которая может развиться из-за неопределенности в различных сферах жизни. Сдается мне, что в этом деле 100 очков вперед пандемии уже давно дали наши чиновники. Кстати, ждать конца эпидемии придется весь следующий год. Такой прогноз дал основатель Microsoft Билл Гейтс. Он же считает, что многие вакцины от коронавируса могут быть небезопасны из-за спешки при разработке и испытаниях, а на разработчиков препаратов якобы слишком сильно давят политики. Россияне массово сопьются, если страна перейдет на четырехдневную рабочую неделю. С таким безрадостным прогнозом выступил депутат и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он добавил, что в нашей стране нет предпосылок для того, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей. Поэтому многие начнут квасить уже с четверга, а остаток недели будут просто валяться на диване. Насчет крупных городов не уверен. Все-таки с семейными развлечениями там более-менее порядок. А вот в небольших городах такая проблема действительно есть. Так что опасения господина Онищенко, пожалуй, не такие уж и беспочвенные. Впрочем, судя по опросу Рамблера, подавляющее большинство наших пользователей не стали бы больше налегать на спиртное в случае введения четырехдневки. Это хоть немного, но обнадеживает. На этом пока все. Мы очень рады, что вы дослушали этот выпуск до конца и хотим подарить вам три месяца бесплатной музыки и подкастов на Яндекс.Музыке по ссылке в описании. А среди тех, кто подпишется в Яндекс.Музыке на подкаст «Рамблер. Какие новости?» разыграем 10 годовых подписок. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!